0: 10, quem achou, diga amém. Diz assim... O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos repetir essa segunda parte. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você pode falar isso? Eu vim... Vamos lá, vamos lá, vamos ensaiar, vamos de novo. Eu vim para que tenham vida e até em abundância, amém, vamos orar, feche seus olhos, Senhor nós te damos graças nessa hora, por essa palavra, que teu Espírito Santo hoje traga sobre nós direção, que nessa noite possamos sair daqui transbordando de entendimento da tua palavra, de sabedoria que vem do alto, obrigado Senhor por esse momento, fala conosco em nome de Jesus, Bem? Queridos, Jesus aqui no capítulo de número 10 Só para te dar uma introdução nesse esse capítulo Ele está expondo para os seus discípulos, para as pessoas A legitimidade das suas ações até aquele momento E o propósito da sua vida Então ele começa o texto, o capítulo 10 Ele, ele começa a falar sobre a questão que Daquele que não entra pela porta Do curral das ovelhas, diz assim ó na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas mas sobe por outra parte é ladrão e salteador aquele porém que entra aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas aqui ele está falando dele mesmo A este porteiro abre e olha a característica de ovelha elas ouvem a sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora e quando tira para fora as, as ovelhas ele vai adiante delas qual a característica de um pastor de ovelhas? Ele vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Pergunta para você, irmão, você está ouvindo a voz de Cristo? Pergunta aí para ele, você está ouvindo Deus falando com você? É, a, é, a, é o Espírito Santo, é a voz dele que está guiando você? Então Jesus aqui, ele começa a mostrar que ele veio através do nascimento, ele tinha legitimidade, ele entrou pela porta, ele tinha... Autorização para atuar Para agir na terra Então ele começa No capítulo, no verso 10 Ele vai dizer o, o propósito da sua vinda Ele diz assim, olha Eu vim para que vocês tenham vida E a tenham em abundância E é sobre isso que eu quero ministrar hoje Querido Deus, o propósito de Deus para nós Em Cristo É que nós tenhamos uma vida abundante Quantos essa palavra? Talvez você fale, ache que sua vida até agora seja marcada por escassez, por crises atrás de crises. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós em Cristo é que nós tenhamos uma vida abundante. Confira essa palavra? Dá uma glória a Deus bem forte então. A, Deus. a abundância, ela significa, significa erguer-se como uma onda. Tem vários sinônimos, abast abastança, copiosidade, fartura. Agora, entenda uma coisa. Para você ter uma mentalidade de abundância, você precisa se mover acreditando em algo. Que Cristo é a fonte. Jesus ele vai dizer assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. A fonte da qual nós bebemos, a fonte de abundância inesgotável em nossas vidas é Jesus. Ele é a nossa fonte. Deus ele promete abundância de vida para quem o ama. Entenda que abundância aqui não é, eu não estou falando de comida, eu não estou falando de bens, não é apenas disso, não é apenas isso que caracteriza uma vida abundante, mas uma vida abundante também é caracterizada por amor, por alegria, por paz, e é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ter, querido, em abundância na sua vida. Paz Em abundância na sua vida Amor, em abundância na sua vida Alegria que vem do alto E que não pode ser tirada por ninguém Deus quer nos dar uma vida plena Jesus quer Que nós tenhamos uma vida plena O ministério de Jesus Ele é marcado por essa natureza Abundante Se você vê o ministério de Jesus Onde Jesus passou Onde Jesus teve Contato com a falta Ele mudou eu vi uma frase esses dias que ele disse, o autor disse assim, que Jesus ele se escandalizava com a falta. E quando ele encontrava a falta, ele mudava a situação. Onde havia escassez, ele entrava e mudava o cenário. Estava lá Pedro, pescando, trabalhou a noite inteira, não conseguiu pescar nada. Ele cede o seu barco para Jesus, mas depois Jesus vai até ele e fala assim: Vai lá, lança tuas redes no mais profundo, faz o lança as tuas redes para a pesca. A Bíblia vai dizer que a, eles tiveram uma colheita, uma pesca tão surpreendente que eles tiveram que chamar um outro barco para ajudar. Tamanha era a quantidade que as redes quase se rompiam e os dois barcos quase afundavam. Você consegue imaginar isso? É tão, era, era algo tão fantástico que Jesus estava realizando ali Porque essa é a natureza dele É a abundância Ele pega cinco pães, dois peixes Ele alimenta cinco mil homens, fora mulheres e crianças E ele ainda colhe doze cestos cheios Você consegue entender essa natureza? Essa é a natureza de Cristo Uma natureza abundante Ei, eu quero profetizar Esse ano de 2018, querido, você vai viver A abundância da parte de Deus Na sua vida Você vai viver o favor de Deus O seu ministério vai ser pleno O seu casamento vai ser pleno A sua vida profissional, financeira Vai ser pleno Deus vai tirar você, talvez, de hoje Do status, da escassez, do endividado Daquele que não consegue romper para viver a abundância que existe Existe na presença dele Agora preste atenção numa coisa Em algum momento da vida nós temos que fazer uma, essa escolha de Ou ter uma mentalidade que favorece a abundância Ou uma mentalidade que favorece a escassez Ou você vai ser uma pessoa que acredita na, na abundância Ou você vai ser uma pessoa que vive com uma mentalidade de escassez entenda que essa é uma escolha binária você escolhe uma coisa você elimina a outra ou você vai viver uma vida acreditando em abundância ou você vai viver uma vida acreditando em escassez muitas pessoas vivem segundo esse roteiro de mentalidade de escassez elas encaram a vida como uma fonte limitada para pessoas que têm uma mentalidade de escassez a, a, a vida é como, se fosse, é como se houvesse uma torta disponível e que se alguém pegar um pedaço grande demais vai faltar para ela. Pessoas que vivem com essa escassez, sabe qual é o significado literal de escassez? É aquilo que foi retirado. Pessoas que têm uma mentalidade de escassez, ela sempre vai olhar e sentir que tem alguma coisa faltando na vida dela. Você conhece alguém assim? Ela está sempre achando que não é o bastante. Ela está sempre, tá sempre achando que são poucas as oportunidades Que tudo para ela está muito distante Conversar com pessoas assim é perigoso A mentalidade de abundância, no contrário é, Ela faz você viver convicto que você não vai ter falta de coisa alguma Você vê o Salmo 23 e você declara ele sobre a sua vida O Senhor... É o meu pastor e eu não terei falta de coisa alguma Essa tem que ser a mentalidade de abundância ei, Se você tem ele como teu senhor, como seu pastor Ei querido, você não terá falta de coisa alguma Sabe por quê? Porque é ele que vai prover e vai suprir sobre a sua vida Agora, a mentalidade de escassez Ela pode ser muito dolorosa porque ela cria medo de necessário, ansiedade e desespero. Veja, queridos, o povo quando saiu do Egito. É, eu acho interessante a história do Maná. Deus deu uma ordem, Deus tirou o povo, o povo clamou e Deus mandou pão do céu, pão dos anjos, para eles. Sabe o que, é que? Olha só que texto interessante. Disse o Senhor para Moisés: Eu farei chover pão do céu. Então Deus dá uma ordem, o povo vai sair e vai recolher uma porção diária Recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia Repita comigo, a porção necessária Fale, irmão, me ajuda a pegar. A porção necessária para aquele dia Essa foi a ordem que Deus deu Vocês vão sair e vão pegar a porção necessária para aquele dia Numa continuação do texto vai dizer que quando eles mediram com o jarro quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não, e não faltou para quem tinha recolhido pouco. Olha a matemática de Deus como é que funciona. Quem recolheu pouco, não teve falta. Quem recolheu demais, não teve desperdício. Porque abundância não é sinônimo de desperdício. Então eles pegam e vão lá. Olha só, o texto continua. Todavia... Alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram o pouco até a manhã seguinte. Quem conhece esse texto? Quem conhece esse texto do Maná? O que, é que aconteceu com aqueles que guardaram para o outro dia aquilo que era para ser recolhido diariamente? Deu verme. Deu verme, Deu bicho. Cheirou mal. E essa é a característica de uma mentalidade escassa. Ela vive uma vida, ela vive, em, ela não vive em alinhamento com a palavra. E sabe qual é o resultado disso? Coisas na vida dela começam a cheirar mal, começa a dar bicho, começa a ficar estragado. Sabe por quê? A porção era para ser colhida diariamente, nem menos, nem mais, mas abundante. Não teve falta para ninguém. Mas vai lá, um grupo de desobedientes e acha assim: se eu não pegar para amanhã, eu não vou ter. E eles quebram a regra, desobedece a direção. E essa é a mentalidade de escassez, porque para eles algo lhes é subtraído quando alguém recebe a mais. Apesar de, olha só, isso aqui é um pouco duro, mas o, a pessoa que tem a mentalidade de escassez, ela está sempre vendo aquilo que o outro ganha como perda para ela. Se alguém está ganhando em algum lugar, alguém vai perder ali. É um pensamento de alguns socialistas que tem por aí, irmão. Não queira um governo socialista. <risos> seu valor, seu senso de valor deriva de comparação e o sucesso dos outros de modo implica o seu fracasso. Apenas alguns pode, podem vencer. Ele não fala em ter uma vitória. Ele não fala em vencer, ele fala em derrotar. Ele não pensa em vencer Ele pensa em derrotar Quantos estão entendendo a diferença? Quantos conseguem enxergar a diferença? Se quer dizer que derrotar Quer dizer que alguém está tendo prejuízo A minha vitória só acontece Se alguém tiver prejuízo Essa é a mentalidade da escassez é uma pessoa que não consegue imaginar Que todos podem ganhar Ei, querido, No reino de Deus não existe competição Não existe isso Quando você cresce, o reino ganha Quando eu cresço, o reino ganha Quando você prospera, o reino ganha Quando você sai da dívida e consegue Viver o melhor de Deus O reino de Deus está sendo glorificado E isso é o que importa Mas a mentalidade de escravo ela é, é de, de escassez é, é a mesma de Saul Para Saul Qualquer brilho de Davi era um problema para ele. Quando Davi começa a brilhar, e as pessoas começam a cantar que Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, Saul começou a enxergar naquele rapaz um problema. Para ele, aquele rapaz se tornou uma ameaça. Ele não tinha conhecimento da promessa, ele não tinha conhecimento que Davi já tinha sido ungido, ele apenas viu em alguém que estava crescendo uma um inimigo, um adversário e ele estava ali, ó competindo, irmão você já viu que tem pessoas que competem com você sem você nem saber? quantos já viram isso? levanta a mão você nem sabe, mas a pessoa está competindo com você você nem sabe mas ela tem você como um rival e ela fica ali vendo as suas vitórias e se ela não puder mostrar a Renato uma coisa calma, vai melhorar essa mentalidade de escassez, ela é marcada por pessoas que tossem com o infortúnio dos outros. Nada muito trágico, são pessoas amarguradas. Elas olham para o sucesso de alguém e elas falam assim, tomara que não dê certo. Esses dias a gente estava aqui conversando com os pastores e tinha uma pessoa que ela orava para que as coisas não dessem certo, né, pastor? O pastor estava compartilhando. Tinha uma pessoa que ela estava torcendo para que as coisas na nossa vida, nesse ministério, não dessem certo. E ela até estava assim, sabe, acho que fazendo até propósito para que não desse certo. Fala assim: misericórdia. Pensa comigo, ó. Tem gente doida para isso? Tem. Tem gente doida para isso. Que para ela ganhar, alguém tem que estar tá perdendo. Que se. Para essa igreja estar aqui, para a igreja dele prosperar em Brasília, outra igreja tem que fechar. Não, irmão, nós queremos que aqui se entupa de pessoas, que a igreja do lado se entupa de pessoas, que a igreja de Itaguatim entupa de pessoas, e que se enche de pessoas dentro das igrejas, e que se fechem os bares, se fechem os prostíbulos, se fechem as bocas de fumo, e que essa cidade seja conhecida pela quantidade de igreja que tem aqui, que aí sim o nome de Deus vai estar sendo glorificado. Fala para o seu irmão assim, há ah, lugar para todos. Eu estou terminando com a mentalidade de escassez, eu prometo. Eu vou sair dela. A pessoa que tem a mentalidade de escassez, ela leva as coisas a sério demais. Qualquer probleminha se torna um problemal. Quem conhece alguém assim? É crise atrás de crise, mas qualquer situação para ela é muito grande. Ela aumenta tudo. Qualquer situação com ela ganha proporções Inimagináveis Elas sofrem de, nada, de forma nada saudável Com o que os outros podem pensar delas E sentem como se estivesse sendo vigiadas A gente está sempre preocupada Com aquilo que os outros vão pensar Olha irmão, eu vou dizer uma coisa para você Se você quer romper o teu ministério Se você quer ter uma vida plena Uma vida abundante em Cristo Pare de se preocupar com aquilo Que os outros estão pensando a seu respeito Porque as pessoas vão querer te rotular, Elas vão querer te definir. E a opinião das pessoas não pode definir quem você é. A maior verdade a seu respeito é aquela que foi cantada aqui. Você é um filho de Deus. E essa é a maior verdade a respeito de quem você é. E por último, pessoas com a mentalidade de escassez. Elas encaram as oportunidades como obstáculos. Para elas... As, não, não, não são oportunidades, são desafios E os desafios são sempre vistos como algo negativo Agora, a mentalidade da abundância ela é diferente E eu, Uma autora dos Estados Unidos ela disse Que a chave para a abundância É enfrentar circunstâncias limitadas com pensamentos limitados Eu vou repetir A chave para a abundância É você enfrentar circunstâncias limitadas Com pensamentos limitados Concentrar-se na abundância em vez de na escassez é saber enxergar os caminhos que conduzem para uma vida melhor. É ser capaz de criar oportunidades. A mentalidade de abundância, ela deriva de uma pessoa, sabe quem? Que tem valor próprio. A pessoa que tem senso, a pessoa que olha no espelho e sabe o valor que tem. Para alguns, Renato, isso é arrogância. Para algumas pessoas, a confiança é arrogância. É algumas pessoas vão querer ver você assim, sabe, ah, tadinho dele, não, Davi, quando foi enfrentar Golias, ele, olha que menino prepotente, apareceu lá e falou assim, eu vou matar esse circunciso, eu vou cortar a cabeça dele, eu vou dar para as aves, e, e todos vão saber que há é Deus em Israel, quem é esse menino? De onde saiu esse menino? Tem um menino aí que tá falando que vai, vai matar Golias Irmãos, olha só para aquela época, que estava ouvindo Era muita prepotência daquele rapaz Que nem do exército era Nem um, um soldado era Era um pastor de ovelhas Que que esse menino tá fazendo aqui? Chama lá quem é esse que tá falando Aí vai lá Saul. Aí que que Saul faz? Que é equipar Davi não, põe aqui minha armadura, você não dá conta, você é muito pequeno, olha só os seus bracinhos finos. O que, é que você vai fazer lá? O Davi com certeza dava o quê? Na altura, no ombro, no, no máximo. Acho que dava no ombro de, de Saul, no máximo, estourando. Saul deve ter olhado assim quando entrou. Já viu aquele filme Vingadores? Quem achou o Capitão América? O primeiro filme do Capitão América? Que é aquele rapaz magricela que se ap apresenta lá no exército Ele tira a camisa assim, todo mundo olha para ele assim O que, 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 que é essa coisinha fran franzina? O que já assistiu, irmão? Por favor, né? Todo mundo já assistiu O que esse menino magreiro tá fazendo aqui? Vai pra casa, você não serve pro exército E com certeza Davi foi rotulado mas Davi, querido, ele confiava no Deus que ele servia Ei, querido, é a confiança que você tem em Deus Que vai te capacitar para vencer batalhas Para vencer inimigos Não importa o tamanho, não importa a força Não importa o quanto você acha que é impossível Em Deus nós faremos proezas. A pessoa que tem uma mentalidade de abundância Para ela existe o bastante E que pode ser repartido para todos ela, ele abre as portas para novas possibilidades, opções e alternativas, eu acho isso fantástico. Ele libera a sua criatividade. Levanta a sua mão assim, levanta. Eu quero profetizar sobre a sua vida, querido: que Deus vai te dar novas ideias, Deus vai te dar novas estratégias, novos caminhos estão se abrindo diante de você. Você vai ser inundado com uma criatividade do céu, irmão. Deus vai te dar criatividade, Deus vai te dar ideias. Essas coisas vão acontecer em nome de Jesus. Tenha uma atitude positiva para a abundância e para o sucesso dos outros, dos seus amigos familiares. Seja, crie o seu próprio ambiente de abundância. Pessoas com uma mentalidade de escassez, elas tendem a ver sempre essa relação de ganho e de perda. Por outro lado, as pessoas que têm uma mentalidade de abundância, elas criam relacionamentos Onde ambos crescem Olha irmãos, eu vou dizer uma coisa pra vocês A gente ouve muito por aí Que os problemas Definem Os amigos, aqueles que ficam Pra mim, desculpa, eu discordo um pouco O sucesso, ele é muito mais Ele funciona muito mais como peneira Do que as derrotas Porque quando você tem uma dificuldade isso causa aquela comoção Quando você passa por uma situação ruim As pessoas se comovem Se aproximam até ali, até um certo ponto, elas querem te consolar, mas cresce na vida. Sabe que todo mundo fica feliz quando você posta foto viajando na Europa? Ele já fala, é, foi para a Europa, e eu estou aqui. Deixa de seguir. Deixa de seguir, não, está ostentando, olha lá, crente ostentação. Tem pessoas que são desse jeito. O teu sucesso, ele vai, ele vai fazer uma peneira na tua vida muito maior do que os seus fracassos. É o teu sucesso que vai diferenciar quem vai estar tá na tua vida e quem não vai estar. Tá. Então eu profetizo: sucesso de Deus na tua vida e que vai ser uma peneira. Só vão ficar aqueles que olham para você e acreditam no seu chamado. Pessoas que olham para você e querem ver você feliz, e querem ver você bem. Se não for para ser assim, fala assim: Deus, tira da minha vida. Fala aí: Deus, tira da minha vida. Quero concluir. Uma vida em abundância significa plenitude de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Querido, o seu final vai ser melhor do que o seu começo. Deus vai nos prosperar. O vinho novo, o vinho que Jesus, a água que Jesus transformou em vinho, o melhor vinho, ficou para o final. Ei, ei, o melhor de Deus ainda está vindo sobre a sua vida. O melhor de Deus ainda está vindo nesse ano sobre a sua vida. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Portas vão se abrir na sua vida, portas vão se abrir para o teu ministério, portas vão se abrir na tua empresa, na tua vida profissional, nos seus relacionamentos, Deus vai te dar um casamento próspero, um casamento abençoado. Se você está aqui e não é casado ainda, Deus vai te dar um marido excelente, se você está aqui e é solteiro também, Deus vai te dar uma esposa sábia, uma esposa que vai ser comuna na tua vida, Deus vai criar, querido, relacionamentos bons e coisas boas estão vindo ainda esse ano sobre a sua vida em nome de Jesus. Olha o que, é que Paulo escreveu. Eu acho fantástico esse texto. Ele diz assim, Oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Olha que oração poderosa que Paulo fez. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender... A largura, o comprimento, a altura, a profundidade E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento Para que vocês sejam cheios Ei, eu profetizo Para que vocês sejam cheios De toda a plenitude de Deus Sabe por quê? Porque Ele é aquele que faz infinitamente mais De tudo o que pedimos Ou pensamos, querido Deus tem uma vida plena Uma vida de abundância para nós Querido, entenda, entenda, Deus não tem prazer e nem quer ver você passando uma vida de luta de escassez o tempo todo. Esse não é o plano de Deus para sua vida. Deus vai te dar em abundância, Ele é o eu, o mais que o bastante. Salmo 23, verso 5: Ele diz: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me, un un me honras ungindo a minha cabeça com óleo. E fazendo transbordar o meu cálice. Aquilo que Deus vai derramar na tua vida é tão abundante que vai transbordar. Ei, ei eu profetizo. Coloca a mão no ombro do seu irmão. Fala assim: olha, aquilo que Deus vai colocar na sua vida vai transbordar, aquilo que Deus está fazendo hoje nesse lugar, vai transbordar, os Isaías capítulo de número 54, verso 3, diz assim ó, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas ei, eu profetizo um transbordar de Deus na tua vida, ei, eu profetizo sobre a tua vida, um transbordar do Espírito de Deus, ei, eu profetizo sobre a tua vida, um transbordar daquilo que Deus quer fazer, ei querido, você vai transportar em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Se coloca os pés comigo, vamos orar. Eu quero que você saia daqui com um entendimento.